0: Dit is Nieuwvoer, een initiatief van Patrick Kaashoek en Alexander Prinsel. Nieuwvoer geeft het woord aan innovatieve voedselondernemers en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland. Dit is aflevering 9. Het woord is aan Wim de Laat van de Protein Brewery. Wim is biochemicus en met zijn start-up bezig eiwitten te maken met behulp van schimmels en andere micro-organismen. In verband met corona is deze nieuwvoersessie via online communicatie opgenomen en dus is de audiokwaliteit iets anders dan normaal. Echter wel goed verstaanbaar. Dank voor uw begrip.
1: Welkom Wim, nogmaals. Ik had jou uh, uitgenodigd om uh, een gesprek vandaag te voeren, onder andere over schimmels, bacteriën en gisten. We hebben zelf bij uh, nieuwvoer uh, in de tijd uh, Jasper ten Berge gehad van beide oorsprong. Hij levert effectieve micro-organismes onder andere aan melkveehouders om bijvoorbeeld mest te, te rijpen. Ja. En uh, een, uh, een term die ik opgepikt had was single cell proteins. Ja. Een, een mooi Engels woord voor uh, iets heel interessants. Eigenlijk om, om te beginnen, want ho, hoe, eventjes heel concreet met de dag van vandaag. Hoe was jouw van, dag vandaag?
2: Uh, ik heb heel veel uh, telkens uh, gehad vandaag. Ik heb echt... Uh vanaf één uur uh, in de, van dit soort videoconferenties <laughs> dus Dit wordt wel een, zeg maar, een beproeving, omdat s'avonds ook nog een keer twee uur de aan. Maar ik zit nu eigenlijk de laatste week in, uh, bijna alleen maar te de teleconferenties. Ja.
1: En hoe gaat het met je bedrijfsvoering? Want je, je hebt een lab, uh, ja. kantoor, uh, medewerkers. Hoe, hoe, hoe is die tijd, deze tijd met betrekking tot corona voor jullie als bedrijfsvoering?
2: Wij, doen, zeg maar, wij draaien toch nog wel op 80% omdat uh, wij op het lab kunnen mensen natuurlijk heerlijk uh, uh, gewoon hun gang gaan en hebben we geen last. Wij, moeten wel, wij hebben wel iets minder, wij doen niet meer samen lunchen, want dan zitten we in één kamer. Dus we doen de distancing uh, anderhalve meter. Dus we ja. hebben de mensen een beetje herverdeeld onder de kantoren. En een aantal mensen die in management of in regelgevingszaken zitten, die kunnen van thuis uit werken. Dus mensen die, die niet hier per se hoeven te zijn, die werken nu vanaf thuis. en doen heel veel in Teams, uh, het uh, programma Teams chats. Um, ja, nee. dus onge- en een paar mensen zijn toch wel ziek ook. Die hebben verkoudheden of corona toch, dat weten we niet. Maar die moeten okay. toch blijven en lang uitzieken. Dus er zijn twee zieken van de twaalf. En een stuk of drie thuiswerkers. En de rest is ja, lekker verspreid over de drie units. Dus wij hebben onze units ook, ook gescheiden nu. Dus we, we lopen niet bij elkaar over de vloer. En zo draait het toch op 80% van de capaciteit door. Het lab draait
1: gewoon ja. door. Je bent ook dit jaar gestart met jouw uh, Protein Brewery Klopt. Uh, bedrijf. Klopt, ik, uh, ja. Dus misschien even voor ons in, even te weten, wat, wat, wat doet Wim eigenlijk in het dagelijks leven? En, en waarom uh, he, gaan we het gesprek voeren over eiwitten?
2: Ja, ik, uh, ik ben uh, sinds een jaar of vijf bezig met het maken van eiwit met micro-organismen. Um, Um, omdat ik een jaar of vijf geleden zag in de krant dat ze soja wilden gaan telen in Nederland. Maar ik ben een boerenzoon. En toen dacht ik, ja, soja telen in Nederland, je haalt iets van vier ton soja van een hectare, Het levert 300 euro per ton op, dat gaat niet een goede moneymaker voor een boer worden. Dus dat gaat hij waarschijnlijk niet doen. Um, en alle soja die uit Brazilië komt, en ik kreeg toch... Het idee, de advertenties van Wageningen, dat wij zeg maar zoveel miljoenen tonnen soja uit Brazilië halen en hier aan varkens geven. En dat vervolgens dus staan we te barbecuen. Ja, dat was toch wel een beetje een bizar beeld. En toen ik dat zo las, dat was eigenlijk de dag van Charlie Hebdo. Die, krant, die Volkskrant heeft een week bij mij op de, kaap, op de tafel gelegen. Elke keer las ik weer die sojateelt. En toen dacht ik van ja, dat is toch eigenlijk bizar weinig. Vier ton soja van een hectare, waarvan een derde eiwit is. Dat is toch wel een heel klein beetje eiwit van een hectare. Ik dacht, dat is toch... En soja is het beste wat er is. Toen dacht ik van, nou, dat moet toch eigenlijk beter kunnen. En dat was eigenlijk de trigger dat ik met eiwitten ben begonnen. Ja, vijf, precies vijf jaar... Zes jaar geleden nu. Nee, vijf. Maar ja, in 2015.
1: Hoe komt iemand van eiwitten uh, te maken uit uh, micro-organismen? Want dat, we, we zijn allemaal plantaardig. Plantaardige eiwitten kennen de meeste ook wel vanuit onze, ons netwerk. Uh, dierlijke ja. eiwitten kennen we, menselijke eiwitten, ja. uh, maar wat hebben, wat hebben micro organismen en eiwitten met elkaar te maken?
2: Ja, een micro-organisme bestaat voor de helft uit eiwit. Dus uh, de celsappen van een, van een bacterie, schimmel of een gist is bijna allemaal eiwit. Mm. En um, ja, dat, als microbioloog weet je dat, dus dan denk je, nou oké, okay, uh, uh, micro-organismen bestaan voor de helft uit eiwit. En, als je de suikers omzet in micro-organismen, dan maak je eigenlijk dus heel veel eiwit uit suikers. Dus je kan heel makkelijk uit suiker eiwit maken. Dat is eigenlijk een beetje wat we in de proteinbroerie doen. Uit suiker eiwit maken, door te fermenteren. Maar dan moet je dus wel weten wat voor soort eiwit dat is. Dus Ja, die celleiwitten eiwitten... die moet je op een of andere manier kunnen ontsluiten... en uh, in voedingsmiddelen kunnen omzetten. En uh, een goed voorbeeld is quorn. Dat kennen jullie misschien wel. Quorn is in de winkel te koop als een uh, vleesvervanger. Uh, Quorn is ook een... uh, een, een microbiel eiwit. En dat is al... 35 jaar op de markt. Dat was het enige... enige
1: veganistische of vegetarische... wat je kon kopen in de... 20 jaar geleden in de supermarkt. Ja. Niet te eten volgens mij.
2: Nou... Uh, dat, dat, over smaak valt niet te twisten, dus, dat, uh, dat is, uh, dus sommigen vinden dat lekker, sommigen vinden dat niet lekker, maar in ieder geval uh, tempeh toch ook veel eiwit, klopt tempeh is ook, ik zie een vraag van uh, Kuba hier uh, uh, langskomen, tempeh is ook zo'n voorbeeld van een gefermenteerd, maar daar begin je al met soja, soja is een derde eiwit, en die tempeh schimmel, die zet die sojabonen om in uh, die gaat die eiwitten, de soja-eiwitten, omzetten in schimmel-eiwitten. Dus dat maak je niet netto meer eiwit van, maar het is wel eiwit, iets eiwitrijker dan sojaboon zelf. Ah. Dat de kool- koolhydraten uit de sojaboon omgezet worden in, in schimmel-eiwitten. Dus inderdaad, tempeh is ook een, uh, een uh, microbiële eiwitbron. Uh, en met, en met uh, de Protein Brewery ga jij dus nu
1: de, de wereld veroveren om uh, soja-eiwitten te produceren?
2: Nou... Kijk, op zijn minst, um, soja is een, uh, een grootschalig eiwit, heel goedkoop, uh, wordt als diervoeder gebruikt, maar mm-hmm. niet een heel goed aminozuurprofiel. Dus het is niet zo voedzaam als vlees. Ja. Vlees is ontzettend rijk aan essentiële aminozuren en soja niet. Dus soja heeft eigenlijk, uh, er zitten wel alle essentiële aminozuren in, maar niet, uh, in, een heel hoog, uh, niet in een heel juist gehalte. Mm. Dus um, sommige schimmels die zijn exact hetzelfde als vlees. Dus ze zijn ontzettend rijk aan essentiële aminozuren. En dat is wel uh, voor humane voeding. is het heel belangrijk dat wij uh, ja, juist heel veel van die essentiële aminozuren krijgen. Dus ik, ik kijk heel chemisch uh, naar voedsel. Dus ik kijk naar vitamine, naar aminozuren, naar eiwit. in totaal, maar ook naar vetzuren, uh, vezel.
1: Ja. Uh,
2: ik, kijk dan met, ik heb moleculaire wetenschappen gestudeerd in Wageningen. en dan kijk ik toch met een hele moleculaire bril naar voedsel. Ja, dat is uh, een beetje een, beetje, een, een, beetje een, een vreemd soort uh, voedselbeeld waarschijnlijk. Want, natuurlijk moet het lekker zijn. Want ik, ook alleen maar, ik koop ook alleen maar dingen die gewoon lekker zijn. Maar um, het moet ook voedzaam zijn. Er worden nu heel veel uh, vleesvervangers op de markt gezet die heel lekker zijn, maar totaal niet voedzaam. Dat wist ik niet. Ja.
1: Ik ga er nu een beetje vanuit dat alles wat, wat plantaardig is... Uh, de juiste voedingssupplementen heeft. Maar ik begrijp er vanuit jou dat dat niet helemaal zo is.
2: Leuk voorbeeld is jackfruit. Jackfruit wordt nu verkocht als vleesvervanger. Ja. Het komt uit uh, tropische landen.
1: Dat is toch een fruit, fruit, toch?
2: Een fruitsoort, maar die is heel rijk aan suiker. Er zit totaal geen eiwit in. Maar het wordt verkocht als vleesvervanger. Terwijl vlees eigenlijk toch voornamelijk eiwit is. Wat vet. Dus... uh, in die zin worden consumenten toch vaak gewoon als je... Geeft, het is hartstikke lekker, die jackfood. Het is super lekker, maar het is eigenlijk gewoon snoep. Maar dat is uh, ja, met voedsel toch vaak. Als je kijkt naar soep, soep is, uh, is ook eigenlijk gewoon ja, suiker, maltodextrine met gistextract, wat flavor. Het is hartstikke lekker. Uh, het, het, uh, het voedt wel enigszins, maar er zit weinig eiwitten in, weinig vezel in. Dus er zijn een heleboel van die voedingsmiddelen die wel een Een soort gezond imago hebben. Maar als je kijkt op het etiket wat erin zit. Dan is het toch soms wel bedroevend.
1: Ja, ik heb uh, in de gesprekken die ik met landbouwers voer. is ook uh, uh, Ik ik leg ze de vraag voor om ook alle uh, spoorelementen en mineralen op de verpakking neer te zetten. Want dan heb je ook een beetje veel beter gevoel wat je ook daadwerkelijk binnenhaalt. Klopt. En dat is nu nog steeds een beetje acra-cadabra. Uh, weten dat sommige spoorelementen niet meer toegevoegd worden... omdat dat een kostenpost is. Ja. En dat kan jij met jouw schimmels wel veel beter sturen?
2: Nou, in ons proces en met onze schimmel... Kijk, uh, als wij uh, de mineralen, uh, die kunnen wij zelf sturen... want dat, is dit, dat moet in de voeding zitten, anders komt het er niet in. Mm-hmm. Met de keuze van de voedingsstoffen in het proces kun je, kun je, dat, kun je daarin sturen. Dus als je bepaalde... Ik noem maar wat zeezout erin wil stoppen om uh, elementen op het juiste niveau erin te krijgen. Dan stop je dat erin zoveel als je wil. Dan stop je dat, 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 ja, dat kun je dat bepalen zelf. Dus, en maar ook als je grondstof kiest waar te veel zit van bepaalde zouten of mineralen, ja, dan krijg je dat er ook in. Dus je moet het tijdens dat brouwproces wel ontzettend goed uitbalanceren. En dat is, uh, dat is uh, wel een, zeg maar, een sport apart. Ja, want wij zijn wel gewend
1: om uh, bier te brouwen. En uh, brood te bakken. En uh, zuurdezenbrood En uh, kimchi en k- kombucha. Ja. Wat is uh, het, het, het brouwen van eiwitten daarin anders? Of is dat niet heel veel? Is het ja, ook is gewoon een ei- grote. V-
2: wij doen wel... Uh, heel veel, veel processen zijn uh, anaerobe. Veel van die jij uh, noemt zijn uh, anaerobe processen. Dus en
1: dat die... is met of zonder zuurstof ook alweer? Zonder, weer. Juurstof, zonder, zonder juurstof. zuurstof.
2: Dan krijg je vaak verzuring of alcoholische gisting. Ja. Uh, en uh, wat wij doen is uh, aeroop brouwen. Dus we zetten lucht op de tank. En zo maken ze ook alcoholvrij bier. Dan krijg je geen alcohol gevormd. Maar dan krijg je dus uh, gisten gevormd. En die gisten zijn eiwitrijk. Ja, want met... als je zuurstof toevoegt,
1: dan gaan gaan de beestjes groeien. En als je het zonder zuurstof doet, dan gaan ze zuren en... maar, ook al maar, oké.
2: Ja. En daar kun je in sturen. Dus de hoeveelheid zuurstof die je erin stopt of niet, dat kun je sturen.
1: En, en daarmee loopt jouw brouwsel, jouw fermenter over met, met, met groei? Dat je ja. ergens moet gaan afromen? <laughs> Klopt.
2: moet je continu afromen, want je hebt continu groei.
1: Ja. En, en hoe krijg je het... Hoe krijg je dan de eiwitten die je nodig hebt daaruit? Want dat is. Ik, ik, ik weet een schimmel. Ik ken ze in ieder geval van, van de schimmel die ik eet uh, in de supermarkt. De, de champignons en de, de oesterswammen. Ja. Maar is, is dat hetzelfde waar we het
2: over hebben, of nee, hebben we het over een heel anders. ander onderdeel? Dat is een goede vraag. Dat is iets anders. Dus je hebt de Basidiumiceten, dat zijn dus degene die, dat zijn de soort paddenstoelen. Je hebt eigenlijk drie soorten klassen uh, schimmels: dat zijn uh, zygomyceten, ascomyceten en basidiomyceten. En die basidiomyceten groeien in vruchtlichamen. Dus dan krijg je champignons, oesterswammen en um, um, dat soort uh, uh, uh-huh. producten. En die, die vormen vruchtlichamen en die ja. kun je handen. Maar je hebt ook microorganismen zoals ascomyceten, waar we penicillines mee maken. En, antibiotica, maar ook enzymen meemaken, dat zijn vaak ascomyceten. Bakkersgist is ook een ascomycete. Dus zo heb je de ascomyceten en dan heb je ook de zygomyceten nog. Dat is zeg maar zo'n tempehschimmels. Tempehschimmels, dat zijn zygomyceten. Het zijn drie verschillende klassen en die ascomyceten en de zygomyceten die, die kun je in brouwketels in de submerged fermenteren uh, die groeien zoals als mycelium. En die basidiomyceten hebben ook mycelium, draden, maar die groeien onder de grond, of in de, champost, in de compostlaag, zeg maar. Daar groeien de mycelia en bovenop groeien die vruchtlichamen.
1: Even voor de mensen die dat niet weten, wat is mycelium?
2: Mycelium is een draadvormige structuur. Dat zijn gewoon draadjes uh, ja, die in een, in een vloeistof... Uh, die zijn, dat, dat, zijn, er, dat, zijn dat de wortels? Een soort van de
1: wortels van ja. de mycelium?
2: Ja, klopt. Ja. Dus
1: jij, jij oogst de wortels.
2: In feite wel. Wij kweken in condities waarin we alleen maar mycelium kijken, geen vruchtlichamen. Ja. Dan uh, hou je het gewoon in een papje. Dan krijg je een papje en die, en die bestaat gewoon uit uh, schimmelmycelium. Uh, en die kun je oogsten door ze te persen. Zeven persen.
1: Uh, cent- en dan, dan scheid je het water van, van de draden.
2: Ja. ja, klopt. En dan pers je je eigen vruchtlichamen in de vorm zoals je het zelf hebben wil.
1: En dan heb je een pellet en dan heb je voedsel.
2: Ja, dan heb je een pellet en dan, krijg je, dan kun je drogen en dan krijg je een bloem. En die bloem, dat lijkt erg op, uh, op sojabloem of op tarwebloem. staat nee. bestaat uit vezel en eiwit, mineralen, vitamines, vet. Ja. Dus dat is een heel compleet uh, voedingsmiddel eigenlijk, voedingsmiddelen ingrediënt. En wij doen dus helemaal geen eindproducten. Wij hebben dus zeg maar, uh, we doen business to business, dus wij leveren een half fabrikaat.
1: Maar als ik het dan zo goed begrijp, als we het dan even als soja als uh, voorbeeld nemen. Hoe is dat eiwit? Want in, in soja zitten meerdere eiwitten volgens mij.
2: Klopt, en in schimmels ook. Het zijn duizenden verschillende eiwitten.
1: Uh, want, want jij noemt het dan de soja-eiwit. Of
2: Dat noemde jij zo. <laughs> <laughs> J- jij noemde het een soort soja. Ja, ik zei oké, okay, zo kan je doen. Maar, want, want, uh, maar jullie
1: kunnen specifieke eiwitten maken... Die lijken op soja of kun je hetzelfde complex, uh, complex maken dat soja ook heeft?
2: Nee, ik kan geen soja namaken, en dat wil ik ook niet, want ik, wij willen eigenlijk een eiwit maken wat veel rijker is dan soja, okay. eh, maar wel opgebouwd is uit net als soja. eiwit, Soja eiwit is ook, ja, dat zijn tientallen of honderden, ik weet niet, ik ben niet echt een sojaspecialist, maar er zijn gliadines en uh, allerlei verschillende eiwitten die gezamenlijk, uh, eh, als je die extra, de olie eruit perst. Hm? Uh, en dan krijg je sojaflour, die bestaat uit uh, de koolhydraten en, uh, en de eiwit. Dat bestaat uit tientallen, honderden of duizenden verschillende eiwitten. En gezamenlijk noemen je dat soja eiwit. Wij maken zeg maar een schimmel eiwit, maar dat bestaat ook uit uh, duizenden eiwitten. Er zijn 6.000 genen in onze schimmel, uh, ge- we hebben het hele genomen gesequenced. dan kan je zien hoeveel verschillende eiwitten erin zitten, en dat kun je dan ook nog laten analyseren. Dus dat zijn ja, duizenden verschillende eiwitten.
1: En, die zijn, en daarmee is het ook geschikt voor veevoeder. Je kan het ook rechtstreeks aan, aan de koeien geven als krachtvoer.
2: Ja, je kan, maar dat is veel te duur. Dus dat gaat er niet worden. Dat hebben we okay. geprobeerd. Dat, uh, dus je, kan het, uh, vooral, uh, je moet het vooral zeg maar, aan mensen geven. Want um, het is zonde om het aan een dier te geven. Want dan ga je het eigenlijk voor grotendeels weer vernietigen. Eh, want dieren zijn helemaal niet efficiënt met, uh, met eiwit. En, ja. Het is al van dezelfde kwaliteit als dierlijk eiwit. Dus dat is, is. Je zou het kunnen doen, maar dat is uh, eigenlijk een beetje verspilling. En daar is het ook te duur voor. Die brouwketel die kost ook meteen een en ander. Dus het, is, ja. Ja.
1: dus het is alleen maar... Is, dus met andere woorden, uh, het produceren van uh, eiwitten in, in labs of in laboratoria of in, in productieprocessen zoals jullie dat doen. Eigenlijk, misschien is het, het vergelijkbaar met wat DSM doet eigenlijk bij Gisbokades? Ja,
2: het lijkt nog meer op uh, wat Nedalco deed, wat Cargill doet, alcohol voor, voor consumptiealcohol maken. Het is, het is grootschaliger dan wat DSM doet. DSM Gisbokades maakt antibiotica en dat gaat toch vaak nog net uh, een volume kleiner. Wat wij doen, het gaat een volume groter, een factor 10 groter zijn. Ja. Het is geen duizenden ton per jaar, maar tienduizenden ton per jaar, omdat je toch meer in de basisgrondstoffen zit... en niet in de fijn chemicaliën of enzymen... of penicillines, antibiotica-achtige stoffen, zeg maar.
1: Met andere woorden, jij kan daarmee met die volumes... ook echt een voedselvervanger in de markt zetten. Ja, dat is de bedoeling. Ja. Met dezelfde voedingswaarde als, uh, uh, echte, als echte bonen. Of, of, of vergelijk je het ook echt met vlees?
2: Ja, vlees of, uh, of als toevoeging voor breakfast cereals... Uh, breakfast cereals, eh, brood eh, in eh, pasta, in, eh, dus glutenvrije pastas. Daar zoeken ze ook eiwitvezelbronnen voor. Ja. Dat soort als een voedingsmiddelen ingrediënt in allerlei verschillende applicaties, maar ook in eh, proteinshakes.
3: Eh,
2: ja, eh, het, het is eigenlijk een nieuw soort voedingsmiddelen ingrediënt, wat, wat heel breed toepasbaar is, onder andere in, in vleesvervangers, maar ook in eh, Hybrid meats. Dus je kunt het gewoon mengen met vlees. En dan, het, dan proeft het hetzelfde als vlees. Maar dan heb je toch iets minder vet. Iets meer vezel, ja. Dus je wordt iets gezonder. Iets duurzamer. Goedkoper ook. Het is goedkoper dan vlees. Dus dat is ook de lol ervan. We hebben geen stikstofuitstoot. Het is goedkoper dan vlees. En even voedzaam. Dus die ja. gaat worden goedkoper. Duurzamer. <laughs> ja, en gezonder.
1: Ja. En wat, wat wil je dan meer? Koop je een Big Mac en dan heb je een echt, een echt, een echt stukje... Voedsel binnen in plaats van uh, iets met te veel suiker?
2: Ja, een Big Mac uh, weet ik niet, maar uh, in ieder geval,
3: uh, ja.
1: Uh, Hoe gaat gaat dat zich verhouden dan ten opzichte van uh, bedrijven als Meatable en uh, Beyond Beyond Meat?
2: Ja, Beyond Meat zou een klant van ons kunnen zijn. Meatable, die kweekt dierlijke cellen in een reactor. Meatable, die doet clean meat. Clean meat is totaal iets anders dan wat wij doen, want die kweken echt dierlijke cellen. En als je je dierlijke cellen in een reactor kweekt, dan hebben die dierlijke cellen nog steeds tien essentiële aminozuren nodig. Dus die eh, moeten nog steeds gevoed worden met planten, want anders dan kunnen zij dat niet kweken. Wij gebruiken gewoon suiker en ammoniak. En we maken al die essentiële aminozuren uit suiker en ammoniak. Dat is een heel groot verschil. Ten eerste zijn onze brouwvaten veel goedkoper, omdat ons micro organisme elke twee uur deelt en die van hun elke dag. Ja. Wat is het dus? En zij moeten een steriel proces bedrijven, want dierlijke cellen groeien niet zo hard, bacteriën groeien veel harder. Dus het moet een hele duur fermenter worden. Dus clean meat, ja, dat, ik, in mijn optiek is dat echt iets voor de grachtengordel. Dat is niet iets wat ooit echt zeg maar, betaalbaar wordt. Dat kan je uitrekenen, dat is niet te doen.
1: Ja, en dan heb je natuurlijk uh, die, dat bedrijf het bedrijf uit Amerika, uh, Beyond Meat, dat dus echt meters aan het maken is.
2: Beyond Meat, die gebruikt bonen en um, echte eiwit. Uh, dus die, maken plant- die hebben plantaardige bronnen voor een eiwit. Um, ik gebruik ook geen soja, dus echte eiwit en bonen. En dat is op zich een plantaardige uh, vleesvervanger. Dus die Beyond Meat Burger. Die, uh, ja, daar zouden wij ook wel in kunnen zitten als een ingrediënt. Ja, dat is een mogelijke...
1: Want dat speelveld voor de verschuiving van vlees naar alternatieven is natuurlijk, neemt met de dag toe. Ja. En het is super, want we hebben natuurlijk ook, uh, we hebben Joost Wouters langs gehad, dat, dat zeewier. Inmiddels straks ook in, het uh, inmiddels Klopt. ook in nu in hamburgers. Klopt, zeewier. Uh, ja. En, en het, 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 doet wel, het geeft wel hoop dat er zo ontzettend veel alternatieven zijn voor vlees. Ja. Uh, dat nog voedzamer is dan vlees. Klopt. Um,
2: uh, zeewier is natuurlijk ook heel voedzaam, uh, heel gezond. Uh, schaalbaar en economisch, dat kan ik niet zo goed beoordelen. Maar zonder meer, uh, als de oceanen schoon zijn, uh, dan zal het zeewier ook schoon zijn. Dat is een beetje misschien het grootste zorgpunt met uh, het zeewier. Wat zit er allemaal tegenwoordig in onze oceanen? En uh, wat gaan die zeewieren daarvan weer absorberen? Dat is het enige waar ik me zeg maar met zeewieren soms wel een beetje zorgen over maak. Dus de oceanen zijn ook niet bepaald uh, het grootste plekje van de aarde.
1: Nou ja, we hebben, hebben Joost Wouters langs gehad, dus je heeft dat inderdaad ook ons uh, nader helemaal uitgelegd. Uh, maar, dat, maar zo heeft iedereen zijn eigen uitdagingen en kansen per, per, per industrie. Want jij uh, maakte ook uh, ovalbumine. Ja, ovalbumine. ja, is, ja ik, ik vind het interessant, want het woord eiwit... Ja. Uh, ik ben nog steeds benieuwd waar dat vandaan komt. Want we hebben het over eiwitten. Ja. Maar jij hebt een vervanger voor de eieren van de kippen.
2: Kip en ei, eiwit. Ja, dat ja. is de eerste omschrijving. Ja, dat was eigenlijk een soort... Uh, ja, wij doen ook wel eens v- fantasieprojectjes. <laughs> studenten. En uh, we krijgen altijd hele goede studenten uit Delft. Dat is leuk, die link met Zuid-Holland natuurlijk. Ik heb al jarenlang een goede relatie met Delftse uh, professoren. Uh, vanuit mijn D&G's Bokades uh, tijd. En meneer Dalco tijd ook trouwens. En toen wij in het begin hier zaten in Breda, hadden we een groot lab. Veel spullen. Maar heel weinig uh, plek nog en weinig mensen. Dus we konden heel goed studentenhuisvesten. En die konden natuurlijk een, een interessant onderwerp geven. En dan uh, kon je ze aan, aan de gang zetten. En uh, die hadden dus aspergillenstammen, uh, trichoderma-stammen, die heel veel eiwit kunnen maken voor industriële enzymen. En die hadden ze ook een keer uh, zeg maar genen erin gezet om melk te maken. En dat was zomaar gelukt. Terwijl, dat, dat is helemaal niet zo simpel om dat te doen. En toen kregen we
1: vragen... Want dat is genetische manipulatie.
2: Dat is genetische manipulatie, klopt. Dus ja, dat, is, dat, ik, dat kwam een beetje uit San Francisco overwaaien. Daar doen ze ook wel eens zeg maar rare dingen. En er waren bedrijven die ons gevraagd hadden... kunnen jullie melkeiwitten maken met schimmels? En toen hebben we dat eens dus een keer geprobeerd. En dat lukte wonderwel. En daar was ik zelf ook wel over verbaasd. Maar het businessmodel om melkeiwitten te maken met schimmels... daar heb ik toen uh, ook zwaar aan zitten rekenen. En in het begin dacht ik van nou... Dat kan nooit. Dat kan nooit uit. Dat is veel te duur. Bovendien, uh, acceptatie. Maar ja, uiteindelijk reken ik uit, eiwitten zijn best wel duur. En uh, enzymen die we tegenwoordig maken, dat weet ik uit mijn DSM-tijd, zijn spotgoedkoop. Dus um, uiteindelijk kan dat wel uit. Ik kan dat wel uit. Dus um, als je echt die melk melkeiwitten tot hele hoge expressie kan brengen, tot uh, 50 gram per liter of nog hoger,
3: uh-huh.
2: dan uh, wordt de kostprijs uh, concurrerend met uh, melkeiwitten van een koe. En uiteraard, uiteraard veel duurzamer, want geen methaanuitstoot, uh, geen stikstofuitstoot, je hebt helemaal geen uitstoot. Behalve van de suikerbron, dus van de suikerbiet en of uh, mais. Nou, dat was eigenlijk wel een eye-opener. Ik had in het begin, a priori had ik gedacht, dat is onzin, dat kan helemaal niet. Uh-huh. Maar toen, eh, toen dat bleek er toch uit te kunnen, hebben we... Nou, toen vertelde ik dat tegen de vegetarische slager. Die was hier op bezoek. zit ook in Breda. En die, eh, die is toen eens hier op de koffie geweest. En die, zit, die gebruikt soja voor zijn vleesvervangers. Maar ja, dat, aan soja hangt altijd toch, kleeft altijd toch een beetje het uh, imago-probleem van ja, het oerwoud. Of de afhankelijkheid van Trump. Of de afhankelijkheid van de Chinezen. En... Eh, ja, dat, dat voelt toch niet lekker. En toen heb ik hem verteld dat, dat we ook, zeg maar, uh, ja, zijn biologische aardappelen. Uh, Jaap Korteweg is een biologische akkerbouwer, die heeft biologische aardappelen. En uh, ik zei, nou, misschien kunnen we die aardappelen wel omzetten in vervangen en vleesvervanger. Toen hebben we daar een project op geschreven uh, voor de overheid, een sbr subsidie. Die hebben we gekregen. Maar tijdens dat, tijdens dat koffie, uh, koffietje zei hij van, ja, trouwens, als je toch bezig bent en nou vertel je over dat melk, dan zou je ook kippeiwit moeten kunnen maken, Kippei ei- eiwit uh, met fermentatie. En toen zeiden we, nou, dat, probeer je, dat, zou, dat kan ik wel dromen, maar of dat ook werkelijk kan, dat, uh, dat weet ik niet. Dus uh, toen hebben we dat eens geprobeerd, ook een subsidie voor aangevraagd, dat was met Funginex, samen met een Amerikaanse professor, die, uh, die wist van de moleculaire biologie, ik wist niks van die moleculaire biologie, dat is helemaal niet mijn, uh, mijn ding, zeg maar. En... Uh, en toen hebben we dat ook voor me. Nou, laat ik zo zeggen, Proof of principle. Dat kunnen, kunnen we nu maken. En daar zijn we nu een proces voor aan het ontwikkelen. Dus dat is heel high tech. Dus we hebben klassieke brouwproces om eiwitvervangers te maken met klassieke schimmels. Ja. GMO processing voor the future. Ja, dat is eigenlijk een soort specialiteiten kan maken. om, om, ja, om, om kippen-, eiwit, kippen eiwit te vervangen. En als je ziet hoe inefficiënt de kip is... om het, leggen van, het maken van een, een eiwitje... dat is bizar hoe slecht dat is. Dat als je nee. daar rekent hoeveel voer daarin gaat... en hoeveel weinig kippeiwit eruit komt... Ja, dan denk je van, het geen wonder dat we zeg maar met zo'n alle uh, 10 miljard mensen... allemaal een eitje... Uh, ja, dat is heel inefficiënt.
1: Ja, maar kip, kip is toch nooit bedoeld om zoveel eieren te leggen?
2: Nee. Een, een kip legt normaal gesproken vijf eieren in het voorjaar... en de rest van het jaar niet. Dus... Ja. Ja, dus dat is een beetje een doorgefokte uh, toestand. <laughs> heel veel mest, heel veel uh, dierenleed en heel weinig eiwit. Ja, yeah. yeah. yeah, interessant. Sofie day Food zie ik langskomen, dat Westdoor. klopt. Dat is een bedrijf wat melkeiwitten uh, maakt met fermentatie. Exact.
1: Want wat, 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 zijn de, wat zijn de voor- en nadelen van designer uh, microbes? Er is, ja, er, uh, is, er is natuurlijk ik, zo'n perceptie van natuurlijke
2: selectie en, en uh, uh, knippen en plakken. Het is natuurlijk hartstikke engineering. Hè? Dus uh, waar, wat vinden wij daar uitdagend aan? Kunnen we nou elke functionaliteit maken, zoals plakken, foaming, uh, binden? Dat is interessant. Uh, kun je, wij gaan niet hier nu... Uh, dat melk hebben we ooit een keer gedaan als een hobby. Ja. Nee, niet als een hobby, als een contractonderzoek voor een third party. Dat is niet echt een hobby, maar gewoon... Uh, daar zijn we mee gestart. Uh, kippen eiwit maken is ontzettend uh, moeilijk, ingewikkeld. Want het plakt als, uh, uh, ja, behoorlijk. Hè? Dus het is ook uh, best wel sticky stuff. Moeilijk om te produceren. Um, maar de uitdaging om dat te kunnen, als je dat kan, dat is wel heel bijzonder. Dat is technologisch gezien wel heel erg uitdagend. En uh, vernieuwend. Dus uh, daar komt ons uit. Dat is eigenlijk gewoon... Ja,
1: uh, want, want dan, daarmee heb je eigenlijk het bindmiddel voor de hele voedselindustrie te pakken ook.
2: Ja, klopt. En natuurlijk hartstikke schaalbaar weer. Want suiker is er natuurlijk in overmaat. Uh, we hebben meer mensen die doodgaan aan, su- aan overgewicht... ...dan aan mensen van, met honger. Dus is enorm veel suiker uh, en is hartstikke goedkoop. Dus is, uh, en overal in elk continent heb je suiker. Dus als je suiker gebruikt als een bron om eiwitten te maken... ...dan kan je altijd in elk continent... Uh, ...ja... Um, suiker gebruiken. Of het nou uit cassave komt of uit cane sugar of uit mais of uit aardappelen of uit suikerbiet. Ja. Dat, dat zijn de vijf meest waterefficiënte gewassen ter wereld. Allemaal niet allergeen en beschikbaar in elk continent. Dus dan met die hele globalisering wat we nou met die coronacrisis meemaken ja, dat is natuurlijk uh, bizar. Uh, de intensieve veehouderij waar, die, waar toch ook die, die virussen vaak ontstaan. Uh, waar de antibiotica-resistente bacteriën ontstaan. Um, ja, daar moeten we vanaf. Maar we krijgen nu met het coronavirus toch een beetje, in mijn gevoel, een, een signaal van de natuur. Ja, want, want ik,
1: uh, ik weet, merk in dat de gesprekken die ik voer met uh, uh, ja, partijen die ook in de landbouw en ook wat, wat, wat geopolitiek en, en uh, hoe noem je dat, uh, weet je, de, hoe, hoe de agrarische bezetting is wereldwijd. Uh, je ziet nu ook dat er heel veel uh, bossen worden gekapt om suiker, sugarcane neer te zetten. Je merkt dat uh, suikerbieten heel erg de bodems leeg trekken samen met de aardappelen. Dus dan kan je altijd, hoe, hoe, hoe zorgen we ervoor dat we in de toekomst nog voldoende suiker kunnen produceren wereldwijd voor al die uh, fermentatieprocessen?
2: Klopt, daar ben ik helemaal met je eens. Dus je moet dat veel, veel duurzamer gaan doen. Dus ja. of stof van die bodem op pijlen houden, nutriënten terugbrengen, uh, de mineralen die je er afhaalt terugbrengen naar de plek waar ze vandaan komen. Dus die hele kringlopen, die moeten gesloten worden. Dus de mineralen, de organische stof. Uh, en, en je kunt best uh, suikerbieten uh, ecologisch telen, alleen dan krijg je eventjes iets minder tonnetjes per, heka- per hectare een tijdje. Maar die sport zijn we gewoon verleerd. En, um, ja, het hele oerwoud, als je kijkt, kijkt naar het, daarom is het interessant om naar de microbiologie van de plant te kijken. Tropisch regenwoud groeit met 15 ton per hectare per jaar, zonder kunstmest. Ja, help mij eventjes om dat in perspectief te, te zetten.
1: Ik, ik, ben niet, ik, ik kan de cijfers niet in perspectief plaatsen.
2: Nou, je merkt met een suikerbiet ongeveer, ook ongeveer 15 ton, 20 ton droge stof. Ja? Sorry, 25 ton droge stof van een hectare. Per jaar.
1: En de regenwoud doet 15 vijf, ton. Een geheel zonder, kringloop.
2: Zonder, kunst, zonder kunstmest. Gewoon puur op biologische stikstoffixatie. Dus dat is, dat is weliswaar iets minder dan met suikerbiet. Maar daar, als je dan kijkt hoeveel herbicides, pesticides, fungicides daarop gaan. hoeveel kunstmest daarop gaat. en hoe die uh, bodem uh, zeg maar ont, uh, verarmd wordt. Ja. dat is geen duurzame praktijk. Dus je moet dat duurzamer kunnen doen. En als je dan een hele goede conversie hebt naar iets voedzaams dan kan dat ook gewoon zonder chemicaliën heel erg uh, sustainable zijn. Ja, want ik,
1: ik, jij, komt, jij zei je komt uit een boerengezin. Ja. W- w- wat, heeft
2: jouf, uh, wat hebben
1: je ouders gedaan?
2: Of doen je ja, ouders dus nog? Een gemengd bedrijf. Nee, mijn vader was heel jong overleden in 1969 al, dus uh, toen was ik acht. Ja. Maar wij hadden een gemengd bedrijf met uh, twintig koeien, twintig kippen en twee, va- uh, tw- twee varkens. Alles was, zeg maar, nog circulair. We hadden wel een trekker met een diesel. Uh, met diesel <laughs> maar uh, we hadden wel een beetje kunstmest. Dus het was wel het was wel begin, uh, begin van het chemietijdperk, om het zo maar te zeggen. En de olietijdperk. Dus, ja. uh, en wat, wat ah, heb jij daar, hoe heeft jou dat gevormd
1: door wel met je poot in de klei te kunnen staan?
2: Ja, gewoon, uh, zeg maar, een beetje bottomline werken, onder de, onder de, ja, wat, wat levert het op, maar ook hoe krijg je, dat heeft het zelfstandig zijn, onafhankelijk zijn als ondernemer, ja. dat heb ik ook meegekregen dan, um, maar ook hoe dingetjes uh, ja, uh, elkaar voeden, uh, hoe de, hoe de, de mest, ja, gaat weer terug naar het land, stikstof, uh, cyclische mineralen, uh, dat is natuurlijk, was toen allemaal nog redelijk uh, gesloten, leftovers van het, we hadden nooit iets over, dat ging bij de varkens. De varken werden uiteindelijk natuurlijk ook wel geslacht. En zo, we hadden helemaal geen afval. Ja,
1: het, het ideale bedrijf?
2: Nou ja, dat was toen nog wel redelijk ideaal. Als je dat vergelijkt met hoe het nu gaat, dat is... Ja, ja, ja.
1: want, want uh, heb jij dan nog familieleden in de landbouw zitten?
2: Ja, zeker. Nee, en nichten.
1: En hoe kijken die dan naar jou? Uh, ik kan bijna zeggen, designer food-achtig.
2: Ja. Ja. <laughs> nou ja, die vinden mij toch wel een beetje natuurlijk, industrieel. Hè? Dus ik ben een industrieel uh, uh, iemand. Uh, nou, ben, ben, ben je in de... de... Ben ben je... V...
1: Ja, maar, maar, maar je bent toch ook aan het brouwen en aan het ja, boeren?
2: Ja. Ik ben wel een beetje een uh, moderne boer misschien, maar... Um, het is toch engineering eigenlijk, toch wel. Fabrieksmatig.
1: Maar dat is niet heel veel anders dan, dan de huidige akkerbouw, zoals die nu erin zit...
2: Nou, ik gebruik... ik gebruik geen chemie. Dus dat is ook, dacht dat, een van de vragen die langs kwam. Wij, wij doen, zeg maar, eigenlijk... Uh, uh, het enige wat wij chemisch gebruiken is ammoniak. Ammoniak als grondstof. En dat is natuurlijk toch... Uh, uh, wordt veel gebruikt in de voeding ook. Dus, dus ammoniak is, uh, is, is food grade te krijgen. Maar het is wel, zeg maar, uh, gemaakt nog uit, uh, uit, met fossiele energie. Het Haber-Bos-proces. Dat is natuurlijk gebonden stikstof. Uh, we, kunnen niet een, uh, we hebben geen schimmels die stikstof kunnen binnen uit de lucht dat bestaat helaas niet. Er zijn wel bacteriën die dat kunnen, maar die hebben weer niet de goede uh, aminozuur samenstelling niet de goede smaak, om het in voedsel uh, toe te passen. Ammoniak vandaan, die kopen we, dat, dat komt van een chemiebedrijf, Leendert, zie ik jouw vraag. Dat zijn, uh, dat zijn, uh, van ja, toeleveranciers ja. van de voedingsmiddelenindustrie, ammonium. Dat dat wordt ook, bakkersgist wordt ook gemaakt met ammonium, uh, gistextracten worden gemaakt met ammonium, dus ammonium ...wordt gebruikt om enzymen te maken. Dat is een een algemene... ...in de voedingsmiddelenindustrie... ...een algemene gebruikbare energie... ...stikstofbron. Maar kunnen wij daar dan ook van wegkomen? Want want ammonia maak je van methaan? Gas? Nee, luchtstikstof. Het wordt met uh, energie... ...waterstof uit de petrochemie... omgezet in ammoniak. En op dit moment... ...doet NUON, als ik het goed begrepen heb... ...een experiment om uit... uh, hernieuwbare energie... Uh, ammoniak te gaan opslaan als een een batterij, een vloeibare batterij. Je kunt ook met met stroom elektrolyse doen, uh, waterstof maken... en dat laten reageren met N2 tot ammoniak. Dan is het wel duurzaam, uh, want dan is het niet petrochemisch meer... maar wel duurder dan ammoniak uit fossiele bron.
1: Ja, het kost kost nog heel veel energie... en je hebt nog heel veel elektronen nodig om het te kunnen produceren.
2: Klopt. Het kan wel duurzaam, maar ik denk niet dat het heel snel uit kan. Dat het heel snel betaalbaar zal zijn. Dus dat 20 u... jaar, dat weet ik niet.
1: Dus, dus in dat opzicht, is het, om, om, dat, om, ja, voordat jij echt duurzaam kan zijn, zal dat ook opgelost moeten worden door de industrie? Ja,
2: in Brabant hier, in het provinciehuis, die vond het wel grappig. Die zei, we hebben ammoniak zat. Maar ik zei, ja, maar het soort ammoniak wat, wat we hier in Brabant hebben, dat gaan we niet voor onze voedingsmiddelen toch niet inzetten. Dat is natuurlijk een mest. Ja. Uh, leg, eens, leg eens uit voor de leek. Nou, over de leek. Je weet dat zeg maar varkensmest, kippenmest ook grotendeels ammoniak uh, bestaat en de emissie van stikstof in de veehouderij is toch vooral ammoniak. Ja. Dus ammoniak is eigenlijk het grote stikstofprobleem in Brabant. En uh, wij gebruiken heel veel ammoniak om voedingsmiddelen te maken. Dus dan zeg je zeggen we koppelen die twee aan elkaar. Ja. Maar ja, dan de ammoniak uit varkensstallen is niet bepaald nou zeg maar een fijne grondstof om te gebruiken in iets waar je voedingsmiddelen wil mee maakt. Gewoon door de smaak. Deur. Uh, ammoniak heeft nog
1: andere, een andere. Een, een chemische, chemische de, de chemische ammoniak heeft een andere smaak dan de, dan de dierlijke ammoniak?
2: Nou, de ammoniak zelf niet, maar alles wat erbij zit. In die mest zit natuurlijk meer dan alleen de
1: ammoniak. Ah, oké, okay, het is niet zuiver.
2: Het is niet zuiver genoeg.
1: Klopt. Ah, oké, okay, helder. Ja, dat is de... het. Helaas. Nou ja, Maar dat is wel interessant, want dan, dan, dan zal je nog zuiveringsinstallaties moeten maken op, uh, op die uh, intensieve veehouderij en dat dan al uithalen. Maar dat is nog te duur op dit moment. Je kan het natuurlijk wassen.
2: Ja, zeker. Ik heb, ik heb, ik, toen ik, voordat ik aan voedingsmiddelen begon, was ik bezig om veevoeders te maken met dit proces. Dan had ik gedacht, je maakt uit varkensmest kippenvoer en uit kippenmest varkensvoer. Dan heb je niet de ziektekiemen die je dan van de kip terugvoert. Dus ik, toen was ik nog bezig om, uh, om, om te proberen lokaal bij de boer mest om te zetten weer in voer. Dat kun je, dat, dat kun je doen. Dat Hebben we ook gedaan in het land. Hebben we ook gedaan. Dan zou je gewoon kouvoer, mais, uh, gras, kunnen mengen met mest. Dat samen vergisten met een schimmel en dan krijg je heel voedzaam veevoer. Hartstikke circulair, maar duurder dan soja. Dus niemand gaat dat kopen. Ja. Dus dat, dat is geen businessmodel wat, uh, wat ging vliegen. En toen zijn we de voeding ingegaan. Omdat maar je daar zich, een premium, premium voor kan van. Opzicht Tijd de tijd van mest... weer upgraden naar voedsel... wat ja. je ook doet op de akker... Want als je het uitreidt op de akker... en daar plantjes op kweekt, krijg je ook weer eiwit. Dus er is ook mest... terug circulair... terug weer omzetten in eiwit. En dat kun je veel... dat kun je ook heel lokaal doen... in gesloten tanks... bij een boer. Ja, want
1: ja, want we hebben geleerd van Jasse ten Berge uh, met zijn effectieve micro-organismen, dat hij dat mest vervolgens laat rijpen. Ja. En daarmee een, een, ja, in principe een transformatie op loslaat die de bacteriën uitvoeren. Ja. Waardoor jouw mest iets andere eigenschappen krijgt en daardoor veel beter opneemt, maar wordt voor de planten maar uh, kan... in, in plaats van dat het zomaar uit te rijden over het land. Maar ook ken... daar...
2: Ja, ik ken zijn daar... proces niet, maar ik kan me daar wel eens bij voorstellen. Absoluut.
1: En ook daar komen we dan in merk je dus dat je die transformatie nodig hebt van micro organismen om iets, om iets te realiseren. Ja. Dus dat is wel, uh, wel interessant. En, en wat hebben enzymen nou in dit hele verhaal uh, nog van doen?
2: Nou, normaal gesproken om, uh, om voedsel om te zetten met uh, micro-organismen, dan moet je vaak enzymen nog gebruiken om. Uh, Bijvoorbeeld cellulose om te zetten in suiker of hemicellulose in suiker, of fitaat uh, om te zetten in fosfor, v- vrij verterbaar fosfor. Dus vaak heb je nog wel enzymen nodig, maar die zijn nog wel duur. Ja. En als je schimmels gebruikt, zoals wij, dan maak, die maken gewoon de enzymen die nodig zijn om, het, om je grondstofje af te breken. Dat is wel ontzettend fijn. Ja, even
1: even voor, de, voor degene die niet weten... schimmels. uh, uh, een een soort van maag zit buiten hun eigen lichaam om te zorgen dat ze dingen kunnen verteren, toch? Ja, klopt. En uh, zij maken zelf enzymen aan om te kunnen zorgen dat zij die suikers krijgen. Ja. En daarin onderscheiden ze zich van alle vijf rijkdommen.
3: Ja, klopt.
1: Nee, oké, dan dat dat, niet iedereen die die meekijkt zit zo diep in 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 de microbiologie. Klopt. Maar dat betekent dus dat je met alle schimmels alle, heel veel enzymen kan maken die, die we nodig kunnen hebben. Goedkoper dan ja. dat je het industrieel doet.
2: Ja, nou, uh, wij isoleren die enzymen niet. Die enzymen worden gemaakt als je zeg maar, uh, een suikerbiet aanbiedt aan een schimmel. bestaat uit pectine, uit uh, sucrose. Dan maakt die uh, de enzymen aan om dat af te breken. Hè? Dus dan... Zeker en pectine is een heel complex uh, uh, suikermolecuul en het meeste van uh, aardappel uh, in de intercellulaire, de aardappelcel en de suikerbietencel zijn uh, pectines. En die moeten afgebroken worden, daar heb je een heel K-scala aan enzymen voor nodig en die, ja, die zijn industrieel allemaal niet te koop. En als ze al te koop zijn, zijn ze niet betaalbaar. Dus dat is, ja, die, die, wij isoleren die enzymen niet, maar die worden, dus, die worden uitgescheiden door de schimmels en dan ter plekke uh, doen, schi- doen die enzymen hun werk.
1: Dus in plaats van aardappelen door te draaien, kan je ze eigenlijk weer aan schimmels geven? Ja,
2: zeker weten. Ja. Aardappelen door draaien is wel heel erg zonde, maar ja, dat moet nu. Hè? Ja.
1: Ja, nou ja, maar je ziet nu in deze tijd uh, dat heel veel partijen geen afzet hebben en ik ben dan zo ook nieuwsgierig van, kun je daar dan niet dat is in principe een alternatieve voedingsbron voor iets, voor een ja. bacterie of voor een schimmel om het af te breken en dan heb je weer een nieuw product.
2: Klopt. Dit hadden we allemaal uitstekend kunnen gebruiken, mits bij die fabrieken hadden ze staan gehad, dan uh, kun je dit allemaal upgraden.
1: Ja. Maar wanneer wanneer staat die fabriek? Ja, dat weet ik <laughs> niet. Dat
2: een jaar, een, een jaar hoop ik mogelijk. Ja. Hoe zie jij zelf de toekomst van voedsel, Wim? Ja. Grote macro-vraag. Ja, grote macro-vraag. Ik denk altijd maar... Het water loopt altijd naar het laagste punt. Dus iemand die een mooi proces ontwikkelt... of iets wat wat goed is, gezond is en nuttig is... dat gaat gewoon draaien. Dus dat is... Ik ik denk altijd maar zo... uh, dat dat in de economie ook een beetje de natuurwetten hun uh, hun werk doen... uh, -hmm. Ja, de economische wetten, die sorteren gewoon uit wat uiteindelijk goed is en gezond en lekker. Uh, Als het duurzaam is en je hebt nergens nergens dingen die die het op een of andere manier doen stoppen, ja, dan gaat het gewoon. Zo geloof ik daar daar wel in eigenlijk, zeg maar. En uh, ja, dus uh, er zijn zoveel verschillende concepten nu. Het is wel een soort uh, reset op dit moment in de wereld, door stikstof, uh, door... Milieu, door globalisering nu extra erbij. Uh, dus er komen allerlei nieuwe kansen voor allerlei nieuwe bedrijven. En zo zie ik dat een beetje. En uh, Wij zijn ook een spelertje daarin. En we doen ons best om daar iets in te betekenen. En um, het voelt voor mij wel als een heel erg uh, gek, gek uh, tijds, uh, tijdmoment. In ja.
1: welke optie uh, een gekke tijd?
2: Uh, ja, dus ook, ook door corona natuurlijk extra nu. Maar ook, uh, ja... Dat je ziet dat dat toch ook eventueel, ik weet niet of je laatste nog tegenlicht hebt gezien met het programma over die virussen en over eventueel ook vogelgriepvirussen, hoe die snel die kunnen muteren en zo. Dus er komen nog wel wat meer virusjes aan na, na corona. Dat is niet de laatste, hè? Dus um, ja,
3: het is spannend.
2: De En de manier waarop we zaken doen met elkaar. Um, dat is heel spannend. Nou.
1: want uh... Wat, wat hebben virussen eigenlijk te maken met, met... welke rol hebben ze eigenlijk in de microbiologie?
2: Ja, dat is een hele goeie. Eigenlijk is het een beetje de eerste levensvorm. Uh, tenminste, dat zeggen sommige mensen. Als je daar als je niet gelooft in de schepping, maar gelooft in de evolutie... dan is eigenlijk een virus het meest simpele levensvorm... die eigenlijk ook al, altijd wel para- parasiteert. Op, of een bacterie, of op een dierlijke cel, of op een plantencel... of op een schimmelcel. Schimmels, daar zijn ze trouwens niet zo van bekend maar uh, eigenlijk van bacteriën, planten en en dieren. En die gebruiken ze als een gastheer. Ze kunnen zichzelf niet goed uh, prolifereren, want ze prolifereren zich altijd ten koste van een gastheer. Uh Ja, filosofisch gezien, eh, ik denk dat dat soort uh, correctie, uh, dat dat een soort stabilizer is van het ecosysteem. Dat is wat wat ik persoonlijk denk. uh, uh, Ja, dat is een soort... uh, ja, correctie. Als er iets te veel wordt, en dan komen er heel veel gasten en dan corrigeert dat met een virus.
1: Ja, ook, ook omdat bacteriën zichzelf zo makkelijk kunnen vermenigvuldigen, dan heb je natuurlijk ook daar een check-and-balance nodig.
2: Ja, klopt. En uh, ja, daar kun je heel erg filosofisch over, uh, over nadenken, maar het enige wat ik kan bedenken is dat het een soort balans uh, dat ze een balansfunctie hebben in alle ecosystemen. Maar meer kan ik eigenlijk ook niet op verzinnen.
1: Nee, en ik, ik heb zelfs papers gelezen dat sommige onderzoekers denken dat die met een meteori- meteoriet zijn meegevlogen naar de aarde en uh, dat enige echte aliens zijn op deze planeet, omdat ze niet in een van de k- rijkdommen te stoppen zijn.
2: Nou, dat, dat, weet, ik, dat weet ik dan niet. <laughs> nee.
1: Nee. Nee, maar zo, zo heeft iedereen zijn, uh, zijn ideeën daarover.
2: Ja, weet je, het is wel grappig, die, uh, die CRISPR-Cas-systemen die nu gebruikt worden voor de engineering in de moleculaire biologie, mm-hmm. dat zijn eigenlijk toch weer degene die, die de virussen kunnen uh, ontgiften. He, dus je hebt, de cellen hebben ook weer een me- weerstandsmechanisme tegen virussen. Ja. Uh, uiteindelijk kunnen ook bacteriën zich weer resistent maken tegen virussen. En wij als mensen ook weer antistoffen ontwikkelen tegen coronavirussen, dus... Maar je hebt wel elke keer een soort selectie. Een uit, een, een, je hebt toch weer een correctie uh, eventjes op de populatie mensen nu. Hè? En uh, de manier waarop wij uh, reizen. En um, ja, het milieu profiteert nu gigantisch. Want nu ja. hebben we in feite gewoon. Uh, de vakantiebranche die stopt, de reisbranche die stopt. De, de, de lucht is schoon, uh, de benzine is goedkoop. Ja, je krijgt een heel ander soort. De voedselketen draait door. En de rest is het toch gewoon uh, uh, boekjes lezen en uh, van cultuur uh, genieten zoveel je kan. De meest essentiële dingetjes in het leven, eten, uh, uh, genieten van je familie en that's it.
1: Zijn er nog onderwerpen die wij nog niet besproken hebben, Wim, die jij nog heel erg graag... uh...
2: Nee, nee, wat, ik, wat ik nog leuk vond is rondom bioscience, dat is mijn incubator, daar heb ik ook nog uh, behalve, dus we proberen daar ook producten te ontwikkelen richting, richting planten, om die weerbaar te maken tegen ziektes. Hè? Dus ja. om nou, gebruik te maken van hun eigen flora. En uh, het is heel erg uh, inspirerend om te kijken, van wat, wat voor flora hoort er nou bij planten? Uh, wat doe je met flora? Nou, uh, microbiële flora. Wat ja. hoort zit er op het blad? Wat hoort er te zitten in de stengel? Wat hoort er te zitten in de wortel? Omdat we natuurlijk in Wageningen toch altijd geleerd hebben: van kill, kill, kil. Dus de pesticiden, herbiciden, fungiciden, alles dood. En de enige wat moet leven is het plantje. Maar dat, dat gaat niet. De plant is gewoon helemaal. leeft een symbiose met bacteriën en, ja. en, en schimmels. En die, die voedt zijn omgeving heel geraffineerd met suikers en aminozuren. Exudaten op planten, exudaten in de wortels. Dat was echt fascinerend. Daar heb ik nog wel dingetjes aan gedaan. En uh, we zijn ook proberen om uh, uit mest. Uh, Dingetjes als, te produceren als materialen. Dus uh, isolatiematerialen, uh, leer. Dus gewoon wat meer uh, niet-voedingstoepassingen zitten nog steeds in bioscience. Dus dat is nog steeds een leuk incubatorje waar we nog wel leuke dingetjes doen. Uh, met, ook met fermentatie allemaal.
1: En dan, en, en dan microbiële leer uh, ja. maken.
2: Ja, materialen maken met schimmels. Bouwmaterialen, isolatiematerialen. Ja. Uh, super interessant. En dat kun je wel doen uit mest. Dus dat is eigenlijk een beetje een andere link. Nog richting circulariteit en duurzaamheid. En wat mij betreft hoeft die veehouderij niet in één keer af te bouwen. Als we die mest goed kunnen valoriseren en minder stikstofuitstoot hebben, dan uh, kunnen die boeren natuurlijk ook... Het, uh, die hebben ook geïnvesteerd. En uh, weet je, uh, ik eet zelf ook vlees. Maar het moet doen duurzamer, het moet efficiënter, het moet mooi economisch. Uh, en het moet veel diervriendelijker.
1: Nou, hartstikke goed. Hé, hey,
2: dankjewel Wim. Uh, ik
1: vond het een superleuk gesprek. Uh, ik ben even heel erg benieuwd of wij nog van onze gasten nog vragen hebben die gesteld willen worden. Want dan is daar nu de, de kans voor. Is er iemand die uh, nog een vraag wil stellen, Patrick?
0: Yes. Maar niks. Nee, ik had twee vragen. Eerst over genetische manipulatie. Uh, ja, ver gaat dat? En hoe... De vraag is natuurlijk vaker gesteld, maar ik zal hem ook nu stellen. Uh, ja, hoe onnatuurlijk wordt het? En uh, ja, wat is jouw visie daarop?
2: Ja, het is, uh, het is natuurlijk hartstikke onnatuurlijk om kippen-eiwit te maken met, uh, met schimmels. Maar het molecuul wat we eigenlijk willen hebben, wat in kippen-eiwit zit, is, uh, is, is gewoon hetzelfde. Dus in die zin is het. Uh, je maakt het uit suiker op T- een totaal andere manier maak je het. Het product is hetzelfde. Dus het is uh, absoluut. Um, ja, de real thing wat je maakt. Natuurlijk een kippen-ei-eiwit, dat bestaat uit tien verschillende eiwitten. Wij maken alleen de plakfunctie. Dus het is eigenlijk een, gez- een onderdeeltje van het kippen-ei-eiwit. Dus het heeft voor- en nadelen. Zo zie ik dat. Kijk, de bindingsfunctie is voornamelijk overal Maar al die andere eiwitten, daar zitten ook allergene eiwitten tussen. Die eigenlijk een antinutritionele factoren die in, in kippen-ei-eiwit zijn. Die heb je dan bijvoorbeeld weer niet. Dus er zitten functioneel gezien gewoon ook, ook heel veel voordelen aan. Het maken van een zuiverder, functioneel eiwit. Um, dus vanuit dat perspectief um, kijk ik ernaar van... Nou, dat heeft technologisch gezien waarschijnlijk ook nog wel wat voordelen. Het is hetzelfde molecuul. Voedselveiligheidstechnisch zien we daar eigenlijk geen problemen. Met GMO heb je natuurlijk altijd issues rondom acceptatie. Willen mensen dat wel? Hè? Sommige mensen willen dat helemaal niet. Dat is, uh, uh, dat is natuurlijk prima. Dan, moet, dan gaan ze dat natuurlijk ook niet kopen. Maar, um, ik heb deze discussie met GMO ook veel gehad in de antibiotica eh, business en de vitase toen bij gisbokades en de wat het fosfaatprobleem eh, in de 80 en 90e jaren eh, grotendeels heeft opgelost en toen hebben we ook heel veel discussies gehad met ethici en zo. maar ja, als technologie maatschappelijke problemen oplost dan is het doorgaans eh, toch een beetje optellen en aftrekken en, eh, en, en dan kies je de beste, de worst evil om het zo maar te zeggen, dus ik ik beschouw dit eigenlijk toch wel een beetje als een soort pionieringactiviteit van uh, kan dit? Kan dit uit? Uh, hoe ziet die LCA eruit? Uh, wat zijn de voor en de nadelen? Als we zo door blijven groeien en we blijven zoveel meer vlees eten en de global warming gaat door, ja dan gaat dit gewoon uiteindelijk gewoon fout. Dus je moet uiteindelijk moeten dan technologieën er zijn die veel efficiënter zijn. Wij maken 30 keer zoveel eiwit, kippen eiwit, uh, per hectare, van een hectare. Dan met een kip.
3: 30.
2: Ja. 30 keer meer. Dus dat is nogal wat. En uh, dat betekent, in termen van global warming, voor hetzelfde hoeveelheid eiwit geproduceerd, is dan natuurlijk uh, zonder stikstofuitstoot. Dat, dat, snijdt, dat mes snijdt aan zoveel kanten dat je toch ook moet zeggen: ja, het is wel GMO. Maar natuurlijk moeten wij uh, door regelgeving en safety dossiers, het moet hartstikke veilig zijn. Uh, dus uh, dat heb ik, uh, ik heb misschien hier bij geen wel zes GMO-projecten gedaan. Genetic Modified Fungi. Voor het maken van antibiotica, voedingsmiddelen, ingrediënten, veevoederingrediënten. En, al, en ook voor bioethanol. Hadden we ook op een gegeven moment GMO-schimmels en GMO-gisten. Ja, dat is een beetje de hedendaagse praktijk van de technologie. En uh, ja, het is... Uh, ja, soms eigenlijk denk je, het is een beetje science fiction, maar het is, het is wel iets wat we wel we lijkt te gaan kunnen werken. En dat gaan ze ook voor melk doen. Ik geloof ook heilig in dat Perfect Day Foods, ik zag ergens een chatlines komen, dat die zeg maar over tien jaar gewoon eh, melk maken. Net zo goedkoop als eh, gewone melk. Maar wel op een veel duur, duurzamere manier, zonder koe.
1: Ja, ja een, andere, een andere realiteit in het geheel.
0: Uh,
1: Marnix, had jij nog een vraag?
0: Ja, ik had één vraag. Ja, je had, ik had hem al in de chat al gesteld en een half minuut daarna noemde je dat. Dus dat was wel grappig. Je had het over uh, proteïne shakes. ja. Ik had de indruk op basis van jouw verhaal van dan is jullie halffabrikant waarschijnlijk uh, ja, rijker aan eiwitten voor shakes. En ja, volgens mij is die markt ook groeiende. Ja. Uh, zowel, zowel krachtsporters, maar volgens mij ook uh, anderen. Ja. Uh, is jullie ja, speel beter of zeg maar, eiwitrijker dan uh, wat in de markt is? Of uh, weet je het niet?
2: Nou, het is eigenlijk. Uh, er zijn weinig shakes bij mij weten. die zeg maar, een soort aminozuurprofiel hebben wat, uh, wat heel erg compleet is. Hè? Dus natuurlijk heb je wij, dierlijke eiwitten wel. Maar plantaardige uh, eiwitten, die ook net zo nutritioneel zijn als dierlijke eiwitten, die zijn er niet zoveel. Eigenlijk geen volgens mij. En dat is interessant, want je biedt zeg maar een heel uh, compleet set van am- aminozuren aan. En dat kun je ook, ook wel bereiken door verschillende plantaardige eiwitten te mengen hoor. Dat lukt dan ook wel. Om, ze, om zeg maar uh, soja te mengen met ert uh, en met bonen uh, en een aantal mengsels. Dan krijg je ook wel hetzelfde aminozuurprofiel. In ons geval heb je dat helemaal compleet. Inclusief vezels en nog essentiële en vetzuur. Want je hebt niet alleen eiwit nodig, maar ook vetzuren, essentiële vetzuren en, en, en vitamines. En het totale spectrum is uiteindelijk uh, wat, uh, wat, wat iets heel powerful uh, maakt. En, uh, ja, dat is waar wij maximaal op inzetten om die voedingswaarde gewoon niet alleen qua eiwit, maar ook qua vet, vezel en mineralen helemaal en vitamines te maximaliseren. Dat is eigenlijk een beetje het doel met die. Uh, en daar kun je heel veel in sturen. Spoorelementen, we hadden het in het begin al over Alexander, die horen er ook bij. Dus om een heel compleet voedings- voedingssupplement te maken, ja dat, is, uh, ja, dat is wel een beetje de uitdaging waar wij naar kijken. Dus het is niet alleen eiwit. Heel veel mensen doen gewoon kijken naar eiwit, en eiwit is hot, and proteins, en ja, het is niet alleen eiwit. Het is, uh, het is ook uh, de samenstelling van dat eiwit. Um, de verteerbaarheid van het eiwit, uh, en noem het allemaal op. Het is heel complex.
0: Oké, okay. dankjewel. Ja. Um, Leendert. Ja, je zag mijn uh,
3: vraag al een paar keer voorbij komen. Ja. Over, de, over de totale uh, LCA van, van jouw eiwitten. Want je voert die schimmels suiker, van suikerbieten, ja. en je voert die schimmels uh, ammoniak via een uh, kunstmestachtig proces. Ja. Uiteindelijk heb je, um, heb je een landgebruik, namelijk de suikerbietenlandgebruik, de conversie en het verlies van suikerbieten in suiker. Je hebt een conversieverlies van suiker in eiwitten. En je moet nog een stikstofbron toevoegen waar je ammoniak gebruikt. Heb je dat netjes vergeleken met het gewoon groeien van bijvoorbeeld lupine en de eiwitopbrengst van lupine per hectare versus de eiwitopbrengst van jouw schimmel met alle conversies plus het kunstmest, wat je bij de schimmel moet gooien in energieverbruik en landgebruik?
0: Heldere vraag?
2: Zo, zo heb ik het niet vergeleken. Wat wij hebben gedaan is Blond Consultants laten doorrekenen, zeg maar, misschien een bekend bedrijf om de LCA te berekenen. Die en hebben, die hebben het vergeleken met. Um, even denken, die hebben de CO2 footprint uitgerekend voor onze vermoting. Dus ze zitten in het maken van de
3: bieten,
2: uh, de bieten het maken van de vermoting, dus ons elektriciteitsverbruik en ons stoomverbruik. Um, en die hebben dat vergeleken met toegepast in, uh, in vleesvervanger. Op die manier hebben ze, dat, hebben ze de LCA uh, berekend. Dus ik heb het niet vergeleken als eiwitproductie met lupine. Ik zou dat misschien wel kunnen doen. Uh, moet ik eventjes in de literatuur duiken. Ik weet niet hoeveel CO2-productie er is bij lupine-eiwit.
3: Ja, die lupine bindt natuurlijk de stikstof zelf uit de lucht. Daar heb je dan niet die stikstof van die ammoniakfabriek voor nodig. Klopt. En, en verder uh, fotosynthetiseert hij de, de, dus, dus ja. de als suiker in de plaats van suiker die jij voert. Dus ik was gewoon nieuwsgierig hoe dat vergelijkt. Ik heb ja. zelf geen ervaring daarin. Ik kijk meestal alleen maar naar single-cell oils. Maar ja. daar rekent het zich voor doorolievervanging toch moeilijk door. Alleen voor dingen als cacao boter, dus dure, dure olie krijg je dat dat uh, uh, financieel en, en LCA-achtig goed doorrekent. Ja. Dus ik het dat het met de eiwitten zat als je op die manier vergelijkt. Ja. Maar uh, ja. wij zitten,
2: uh, ja, je vergelijkt. Wij proberen vlees te vervangen, right? dus ja. wij moeten onze footprint vergelijken met die van vlees en niet van lupine. Lupine gaan jullie misschien ook wel direct in, 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 ja. in, in, in humane voeding stoppen, neem ik aan.
3: Ja.
2: Um, of jullie, ik bedoel lupine, is natuurlijk alles, alle vlinderbloedingen, de stikstofbindende gewassen ja. zijn natuurlijk uh, fantastisch. Maar wij, bij lupine krijg je volgens mij 700 of 800 kilo... Eiwit per hectare en wij haalden er 4500 kilo vanaf, Dus dat is ongeveer zes keer zoveel. Dus daar zit de multiplier eigenlijk. De opbrengst ja. per hectare. Als je dan rekent de hoeveelheid water, de hoeveelheid. Eh, niet alleen. De meeste van die gewassen hebben wel, hebben wel geen kunstmest nodig, maar toch nog wel, anti- wel fungiciden of andere eh, bestrijdingsmiddelen. Suikerbieten trouwens ook. Dus
3: dat geldt ook voor je suikerbieten
2: in Absoluut, hand. ja, ja. ja. ja dat klopt. Ja. Dus dat moet ook allemaal duurzamer. Maar uh, ik zal eens kijken wat eiwit, lupine eiwit uh, aan CO2 uh, heeft. co 2 voetprint. Ik kan het zo niet beantwoorden. Dan kunnen we best later nog over uh, communiceren.
1: dan
3: ja, nou, nou, kom ik dan wat
2: terug.
1: En Wim, dat reist meteen mij de vraag. Als die suikerbieten zo vol zitten met uh, bestrijdingsmiddelen, dan gaan, <laughs> nou gaan jouw sch- dan gaan jouw schimmels dat ook opeten?
2: Nee, nee, nee. Wij gebruiken die, die, die suikerbieten. Dat hebben we hebben wel eens gedaan, uh, suikerbieten zitten natuurlijk niet vol met, uh, met bestrijdingsmiddelen, maar de bodem misschien wel. Uh, dus suikerbieten, die zouden anders ook in de suiker of in de, in de, in de, in de molassen terechtkomen. En op zich ja. zitten er niet veel bestrijdingsmiddelen in molassen of in, in suikerbiet, maar die worden afgespoeld of die blijven de bodem, dat weet ik niet. Er wordt heel veel gebruikt in ieder geval. En dat is natuurlijk wel, uh, ja, dat is duurzaamheidstechnisch natuurlijk uiteindelijk niet wat je wil. Dus wij zouden het liefst eco willen hebben, maar die zijn er in Nederland niet of nauwelijks meer. En, en ja, dat zou je eigenlijk het liefst willen hebben, want we willen eigenlijk gewoon dat helemaal uitbannen. En dat hoeft niet in, in vijf of tien jaar, maar als we zeggen over twintig jaar moeten we daar wel mee klaar zijn. Dus dat heeft ook weer een hele transitie om het allemaal weer duurzamer te kunnen doen.
0: Oké, okay. uh, ik hoor je verhaal en um, op mij komt het best wel technisch over. Ja, is het ook. Um, en um, we hebben natuurlijk de voedingsindustrie die heel erg goed is in het maken van allerlei uh, producten, waar het heel erg over fabrieksmatige processen gaat. Als ik je naar je luister, dan zeg je, ik gebruik geen chemische processen, maar wel vooral biologische processen. Maar er klinkt ook wel heel erg hetzelfde paradigma in door als uh, het, het fabrieksmatige technische. Klopt dat? Of, 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 of zit ik gewoon met verkeerde oren hier naar te luisteren?
2: Nee, je, je moet dat toch wel zien als. Uh, weet je, ik ben geen homebrouwer, maar meer dan Heineken. Snap je? Dus het is, uh, ja, het is heel technisch industrieel. En uh, dat is wat het is. Daar ben ik helemaal met je eens. Alleen ik doe dat wel vanuit een uh, zo duurzaam mogelijk uh, insteek. En zo voedselveilig mogelijk en zo. Ja, economisch mogelijk... Uh, als dat ik... zeg maar... Uh, mezelf goed... Uh, ja... Ik, ik, ik geloof niet in... hele... Uh, abachtelijke... Uh, technologieën, om het zo maar te zeggen. Hmm. Hmm. technisch niet... economisch niet. Uh,
1: um... waar, waar schuurt het dan Wim?
2: Nou kijk... heel veel dingetjes... Is rondom zeg maar... Uh, uh, circulariteit... dus uh, bijvoorbeeld reststromenverwerking, is heel, dat klinkt heel mooi, maar dat is heel vaak toch ook weer vergeven van mycotoxines, omdat het gaat schimmelen. Weet je wel, als je koffiedik verwerkt, ik noem maar wat, ja, dat kan ook gaan schimmelen. Dan weet je niet welke schimmels erin zitten. Dat gaat wel volgens jouw brouwerijtje in. En hoe veilig is dat? Als mensen gaan homebreweren, je kan zomaar uh, uh, listeria of salmonella in je productje krijgen. Niemand, uh, niemand controleert dat. Dus, uh, dus ja... Als microbioloog ben ik ook zeg maar, heel erg op mijn hoede voor, uh, voor de gevaren en voedselveiligheidsgevaren. Uh, Rondom zware metalen, mycotoxinen, maar microbioloog. En ja, dat is waar ik dan zeg maar, uh, meer van de technische benadering haal. Uh, ja, klopt. Het is een moderne brouwerij. Ja. Heel veel engineering. Ja. Heel veel automatisering, nee, nee. heel veel sensoren, heel veel uh, ja, high-tech. Maar wel gewoon en staal. Ja, dat is wat het is, is, wat het is
0: toch? Ja. Zijn er andere vragen? Want ik heb nog een vraag. Dus, uh, maar ik wil niet alle ruimte nemen. Ja? Want ik. Um, uh, je, je gaf het voorbeeld tijdens uh, je, je beantwoording. Uh, dat je ook met, met melkeiwitten bezig bent geweest. En dat dat nogal erg duur was. Dus dat je voorlopig geen concurrent bent voor uh, melkveehouderij. Ik zeg het misschien een beetje kort door de bocht. Maar op, op welke termijn... Wie krijgt het eerste last van jou? Voor mij... is een businessmodel gaat ik denk, eraan. Ik denk niemand,
2: want de, de groei in de vraag naar voedsel is zo groot door de, de welvaart in Azië en, uh, en straks ook in Afrika. De vraag naar uh, her, hernieuwbaar uh, zeg maar andere eiwitbronnen en meer duurzame uh, is zo groot dat niemand gaat last krijgen. Want die, die markt die groeit gewoon vreselijk. ja. ja. Bijvoorbeeld de vleesmarkt, die groeit nog steeds. Die blijft groeien. Ondanks dat heel veel mensen ervan weggaan, gaan heel veel mensen ook nog steeds vlees eten en steeds meer. De Chinezen, de Aziaten, in bredere zin niet de Indiërs, maar wel de Aziaten. En er komen steeds meer vermogende Chinezen. En vorig, vorig jaar zijn er 200 miljoen varkens met varkenspest uh, 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 afgevoerd in China. En al dat vlees komt nou uit Nederland. Dus de vleesconsumptie die blijft stijgen. Hm. Je kunt het niet aangesleept krijgen in het eiwit, om het zo maar te zeggen. Dus dat is een groeimarkt. Niemand krijgt daar last van. Er komen nieuwe producten in die markt. En zo geldt ook voor wel melk.
0: We hadden een mail van een verontruste melkveehouder. Uh, dus uh, dat
2: heb ja, We melk- dan uh, recht gezet. <laughs> er zijn nu al heel veel uh, rijstmelkjes, sojamelkjes, allerlei verschillende melkvervangers. En er komen straks ook gewoon waarschijnlijk wel fermentatieve melk. Misschien Perfect Day, uh, dat zou bijvoorbeeld kunnen, of uh, er zijn nu inmiddels ook al een aantal meer bedrijven die dat doen. Ja, als mensen technologisch voor elkaar krijgen, het is gezond, het is duurzaam, betaalbaar, dan gaat dat gewoon gebeuren.
1: Ja, Lucas, we willen het graag uh, proeven de volgende ja,
2: keer. Maar, <laughs> je het, proeft, het is helemaal niks want onze klanten, wij willen juist iets heel. Voedzaams hebben, goedkoop, schaalbaar, altijd beschikbaar. Maar het moet niet te veel smaak. Dus onze klanten moeten er iets lekkers van maken. Dat is, wij leveren gewoon een heel basis ingrediënt, wat voedzaam en gezond is en schaalbaar is. Maar onze klanten wilden juist niet iets lekkers. Dat gingen zij zelf wel doen, zeiden ze. Dus bakken braden, kruiden erbij, juicy maken. Dus we hebben wel leuke eindproducten in de vriezer zitten, die we kunnen laten proeven van, van klanten. Uh, Maar het spul zelf is echt gewoon, uh, weet je, dat is net als je sojabloem pakt of tarwebloem, ja dat is niks. uh, Het moet echt iets lekkers worden door te bakken of te braden of uh, iets erbij te doen. Ja, dat was wel grappig toen we dit product gingen ontwikkelen, is dat wij dachten we moeten iets lekkers maken. We zaten allerlei schimmels te selecteren die echt veel smaak hadden, maar dat wilden ze juist niet.
1: Dan, uh, dan, uh, ja, dank je wel, komt er een applaus,
2: maar dat is dan wat lastig. Bedankt voor de organisatie. Ik vond het een uh, leuk gesprek. Prima.